0: Bienvenidos al capítulo 64 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Chupa Chups, una empresa que a partir de la unión de un palo a un caramelo ha hecho historia en el mundo de las golosinas. En las píldoras de la semana comentaremos la propuesta de Walmart a sus empleados, una nueva vuelta de tuerca en la eficiencia de la logística. Conoceremos qué hacen las grandes inmobiliarias para encontrar chollos en las grandes ciudades y analizaremos la estrategia de las aerolíneas que están metidas en el segmento low cost. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 4 de junio de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pues otra semanita más aquí al delante del micrófono para volver a comentar esas noticias de esta semana que ya pensaba que esta semana no hacíamos programa porque llegó el viernes y, y bueno, la verdad es que no había grandes historias si no queríamos repetir pues las noticias habitualmente o las empresas que habitualmente son protagonistas en, en el programa ¿no? y como me gusta hacer un poco de variedad pues eh, esta semana me veía o no haciendo programa o, o volviendo a grabar sobre alguna de las empresas que ya hemos comentado en otras ocasiones y, y que habían sido también noticia, pero ha llegado el viernes y con él han llegado las noticias, entonces pues eh, parece ser que al final tenemos cosas que realmente son interesantes y vamos ya a empezar con ellas la primera de las noticias pues viene de la mano de Walmart, Walmart ya conocéis que es una, una cadena americana. Eh, pues una especie de, de media mark entre comillas, que tienen los americanos. Pues unos grandes almacenes de, de distribución. Pff, iba a decir de, de, de productos tecnológicos. Pero yo creo que Walmart ya le pega también a todo. Bueno, pues Walmart tiene un problema en Estados Unidos y que lo vive en primera persona y que se llama Amazon. Y claro, cuando tienes a Amazon compitiendo de tú a tú todos los días. Pues eh, tienes que empezar a darle vueltas al coco y, y ellos a ciencia cierta que, que se la dan, ¿no? La verdad es que normalmente Walman está tomando unas unas medidas que lo que es a nivel de, de grandes almacenes pues ha necesitado implementar mejoras pues para seguir bueno día a día. Eh, reduciendo costes y aumentando la, la productividad. Ya hemos conocido anteriormente cómo llegó a acuerdos con Uber o con Lyft para distribuir productos, para aprovechar esas rutas, todos esos coches que tiene Uber distribuidos pues por toda por toda América y que ellos vieron como bueno el, el medio perfecto como, pues para utilizar y, y que, que pudieran distribuir sus productos en medio de las rutas. ¿no? También han ofrecido descuentos a sus consumidores a cambio de que el propio, el propio consumidor reparta paquetes y que pueda y que pueda ayudarles también a distribuir su producto. Es decir, el propio consumidor llega allí y no solo se lleva lo suyo, sino que también se lleva lo de otra persona que, que, que se lo va a acercar a casa. Bueno, pues como decíamos al final, tener Amazon allí en la puerta de casa, pues no es fácil. Y anunciaban esta semana una medida que realmente es una nueva vuelta de tuerca a la productividad y a la logística. Y es que le han pedido a sus empleados que hagan el reparto de, de, de paquetes camino a sus casas. Esto hasta ahora yo no lo había escuchado, pero bueno la verdad es que puede tener cierto sentido tienes a un montón de empresas que hacen viajes continuamente para repartir tus productos y tienes miles y miles de empleados que continuamente están haciendo un trayecto de ida y vuelta a su a su de, bueno de tu establecimiento Walmart donde trabajas a tu casa y que ese trayecto está no está siendo explotado hombre de primeras puede parecer que dices Joder, vaya morro que tiene esta gente que quiere que su propio empleado pues le le haga parte del trabajo. Evidentemente ellos han dicho que bueno que, que no se trata de una explotación laboral, sino que ellos van a, a, a pagar a, a su empleado un, una paga o una, un incentivo, una plusvalía, no sé cómo lo harán, todavía esa parte no lo han explicado, pero sí que dicen que, bueno, que ellos eh, asumirán un, un pago extra a todos aquellos empleados que se animen a, a colaborar con la empresa. Eh, hombre, a nivel de iniciativa, como comentaba antes, me parece curiosa, me parece que está bien pensado y me parece que está bien traído. No sé al final, porque claro, todo el análisis logístico de todos esos empleados es complicado. Ellos dicen que el 90% de los estadounidenses viven a menos de 16 kilómetros de un Walmart. Por eso dicen que, claro, que a nivel eh, estratégico su posición es inmejorable, porque esto Amazon no lo podría hacer. En cambio, ellos, al tener todas las tiendas eh, y toda la distribución que tienen en todos sus supermercados, pues al final dicen, oye, pues mi centro logístico, y que, y, bueno, y que es el, el centro donde muchos de los empleados desarrollan su trabajo laboral todos los días... Y al final toda esa gente llega a un momento del día en que se marchan y si trabajan 100 personas allí son 100 viajes que estoy aprovechando y que estoy ahorrando menos costes. Evidentemente es un ahorro de costes porque no es lo, seguro que no es el mismo precio el que le pagan a la compañía logística o la compañía que le distribuye el paquete que el que le van a pagar al empleado. Entonces seguramente hay un buen pellizco ahí en cuanto a, en cuanto a ahorro y en cuanto a productividad. Si sí, además, como dicen ellos, hay mucha gente que, que se solapa en las rutas, porque al final seguramente tienes un montón de gente viviendo cerca de un supermercado, un supermercado, un gran almacén en este caso, y que tienes posibilidad de hacer combinaciones de rutas para optimizar el tiempo. Si esto lo llegan a desarrollar eh, con un software y con un... La verdad es que hasta ahora o sea, no sé cuál es la idea, la idea si sí la sé, me refiero no sé cómo lo piensan implementar. No sé si esto es una idea de, dejo un montón de paquetes a la salida y todo el que quiera que coja, ellos dicen un máximo de 10, pero bueno, esto es una cuestión de ir depurando, que coja un paquete en función de la ruta que vaya a hacer a su casa, si le viene bien o si le viene mal, y se lo lleve, o realmente eh, esto va a estar gestionado a futuro mediante un software que optimice las rutas de todos aquellos empleados que quieran colaborar. Bueno, ellos lo están probando en más de 4.000 eh, establecimientos en Estados Unidos, solo llevan un mes de pruebas, de momento es ya veremos lo que hacemos con esto pero bueno pues no deja de ser una nueva vuelta de tuerca a la logística que tan eh, de moda está últimamente y que bueno pues que al final todas las empresas buscan optimizar costes y, y los recursos que tienen cada uno lucha con sus armas ellos tienen miles y miles de empleados y miles y miles de, de tiendas por todo el por toda la geografía americana eso, por ejemplo, no lo tiene Amazon. Oye, pues mmm, tendrás que aprovechar lo que no tiene tu competidor, ¿no? Yo creo que todo el mundo que más o menos escucha las noticias estará más o menos al corriente de que parece ser que eh, el sector inmobiliario está nuevamente en alza. Quien más, quien menos, eh, yo creo que ha podido escuchar que el, el número de pisos... Que hay El stock de pisos que hay en España pues está empezando a bajar, eso no quiere decir que, que estén todos los pisos vendidos ni mucho menos, el stock de, de pisos construidos en España vacíos era auténticamente bestial, poco a poco está disminuyendo y, y esto pues bueno, hace que, que cada vez se empiece a animar un poquito más el, el, tema, de la, el tema de la construcción nuevamente en España. ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Pues que al final el negocio del ladrillo y de la venta inmobiliaria pues tiene... Un, un movimiento que mucha gente le atrae para hacer negocio y, y una de este y una parte de este sector es, son todas aquellas empresas que buscan pues pisos para comprar y, y bueno y que si la zona realmente está en alza pues hacen una reforma integral del edificio y a partir de ahí pues lo reforman eh, o sea, perdón lo, lo venden eh, pues de alquiler o, o pisos completamente nuevos etcétera es curioso porque salía en la vanguardia esta semana una noticia diciendo que hay empresas que se dedican eh, a buscar edificios eh, que realmente se puedan restaurar y que realmente se pueda eh, bueno, hacer negocio de ellos. ¿Cómo se hace ese negocio? Bueno, pues son auténticos buscadores de edificios de un solo propietario que es importante recalcar esto, son eh, fincas viejas eh, que, se, que las quieren convertir en promociones de alto standing porque es un negocio que funciona, pero claro, no les interesa que el propietario sean... Eh, yo que sé, una familia, por ejemplo. ¿Por qué no interesa una familia? Porque en el momento que tienes que poner de acuerdo a, a dos, tres, cuatro, cinco personas es imposible. Es imposible que... Bueno, no es que sea imposible, pero son acuerdos o negociaciones que se prolongan en el tiempo y eso a estas empresas no les interesa. Les interesa encontrar la, los chollos, ¿no? Recuerdo eh, que cuando estuvo aquí José Luis eh, Benito, de True Value, nos decía que los fondos de inversión o particularmente el suyo, para que el negocio sea rentable del fondo de inversión y produzca esa rentabilidad tan alta... Lo que hay que hacer es buscar los chollos. Nadie da duros a cuatro pesetas, como se solía decir antiguamente, y lo que tienes que hacer es investigar y tienes que estudiar mucho esas pequeñas empresas que tienen ese potencial, invertir cuando realmente son unos desconocidos para sacar el máximo rendimiento. Bueno, las operaciones rentables evidentemente no se anuncian en Internet, tienes que salir a buscarlas y ellos hacen, eh, me refiero a ellos, a esta empresa que se dedica a esa compra de esas viviendas, hacen precisamente eso, ¿no? lo que hacen es patearse todas las calles se fi se fijan en las fincas que están más envejecidas que parecen que no tienen, no están habitadas y se meten dentro de la vivienda perdón dentro del edificio llaman otra uno de los vecinos le abre y preguntan por ese por ese inquilino preguntan, Oye, el del cuarto izquierda vive aquí y entonces empiezan a informar pues mira no hace tiempo que no vienen son una familia son unos abuelos que que tenían el piso aquí como inversión, pero se hicieron muy mayores, ahora mismo viven en, yo que sé, me lo invento, en Zaragoza, y han dejado de venir, y bueno, pues se empiezan a interesar por ellos, buscan van al catastro, buscan información de, de esas personas, y lo que hacen es localizarlos, y entonces intentan hacer la compra. Normalmente, si encuentras un, viviendas de este tipo, que puede ser, eh, pues lo que decía yo, unas personas que se han hecho mayores y son unos abuelos que ya no les interesa venir a, a la gran ciudad y, y ya pues están dispuestos a comprar a, ven, a vender el piso. Eh, gente que igual, yo qué sé, lo, lo, le tocó una herencia y no, ni siquiera ha hecho nada con el piso. Bueno, ahí tienes posibles compradores o posibles vendedores que en ese momento no van a buscar especular con la venta y es posible que saques un precio bastante, bastante competitivo. Claro, cuanto más competitivo sea el precio, más va a ser el margen que tú vas a sacar en la venta. Claro, la venta, mmm, es lo más seguro que sea a un fondo de inversión. Esto es lo que se llaman edificios recalentados, edificios que tú compras el, tú compras el, edificio, pero para el edificio o para luego venderlo. Esto lo hemos visto esta semana también con el edificio Wanda en Madrid. El edificio Wanda... Eh, ha sido mm, ha sido comprado eh, por Trinitario Casanova, pero rápidamente lo ha, ha sido vendido a, a la cadena de hoteles Riu porque lo querían hacer eh, quieren hacer un hotel de este de este edificio. Entonces bueno esto al final lo que hace Trinitario Casanovas, que es un experto en esta compraventa, en esta especulación de, de los edificios, lo hacen otras empresas mucho más pequeñas, a otro nivel, a otra escala y con otro nicho de, de negocio. Pero al final lo que buscas es eso, buscar edificios eh, que están semi-abandonados o abandonados, entre comillas, en el que los compradores no tienen un, un conocimiento del mercado real y lo que les ponen encima de la mesa es un montón de millones de euros que en ese momento pues dicen, oye... Mmm, no nos volvamos locos, tampoco estamos metidos en el sector, esto es dinero fácil, está encima de la mesa y, y nos, lo, nos lo llevamos y punto, no, no no nos volvemos locos con más historias. Bueno, al final, estos edificios eh, parece que pueden ser pocos, pero dicen que en Barcelona hay 35.000 propiedades de un solo dueño, entre sonares, naves, incluso hasta iglesias abandonadas, que, que, bueno, que pueden ser eh, edificios residenciales y que se pueden restaurar. Eh, bueno, hay diferentes empresas que se dedican a esto y hay unos 50 fondos de inversión extranjeros que están pendientes de, de estas empresas al final tú lo que buscas es eh, buscar ese edificio encontrarlo y llamar a ese fondo extranjero para que pues, pues bueno, para que realmente invierta en él y te, y te compre el edificio nuevamente hay mucho dinero extranjero moviéndose en este momento eh, en España Precisamente porque aunque a nosotros nos parezcan cantidades vertiginosamente inalcanzables, para ellos acostumbrados a, no sé, a a niveles adquisitivos o niveles de precios inmobiliarios como puede ser Nueva York, como puede ser Londres, como puede ser París, como puede ser Berlín, el comprar edificios en Barcelona y Madrid les parece realmente un chollo porque el precio, aunque es mucho más caro y está disparado, es infinitamente menor. Bueno, pues no deja de ser un negocio, no deja de ser una estrategia el rebuscar el mercado, ver dónde está el chollo, ver dónde está esto. Claro, para esto hay que patear mucho y conocer mucho la ciudad y saber dónde te metes y saber manejarte por estos ambientes. Bueno, hay gente que son auténticos expertos y, y, y es evidente que lo hacen muy bien porque ganan muchísimo dinero. Y esta semana también he visto una noticia que no por sabida y conocida, pues creo que merece la pena volver a volver a comentarla y mencionarla hoy en, en una de las píldoras. Yo creo que de todos es conocido que desde hace unos años el mercado de las aerolíneas ha cambiado muchísimo. Yo creo que hace más de una década. Eh, las empresas de bajo coste le dieron una vuelta al tema de, de, de viajar en avión y, y tanto Welling como Ryanair como EasyJet, bueno, pues lanzaban ofertas escandalosas para viajar en determinadas ocasiones a diferentes eh, puntos eh, y que realmente cuando joder, cogías una de estas ofertas, pues merecía muchísimo la pena, ¿no? Casi era un ritual estar entrando en internet, escudriñando todas estas eh, webs a ver si conseguías viajar... Por, por 30 euros a ida y vuelta a, a un lugar concreto bueno pues eh, eh, parece ser que era esto un coto cerrado en el que Vueling, Rayanero y Sillet pues se eh, repartían el pastel y que eh, la, bueno era un coto cerrado en cuanto a viajes de corto recorrido un radio bastante escaso pero parece ser que eh, los, los gigantes comerciales que eran los que hacían los, los vuelos transatlánticos pues eran otros que eran los que se comían otro tipo de pastel con unos con unos gastos bastante unos gastos no con con un coste para el cliente bastante eh, diferente y, y, sobre todo, muy elevado. Pero bueno, ya desde hace un año parece ser que todas estas empresas locos también quieren jugar en, en la partida de las de los viajes transoceánicos, bueno, y no transoceánicos también, pues sin tener que cruzar el Atlántico, pues tener que moverse pues por toda Europa y hacer pues, unos vuelos de, de largo alcance. La primera que rompió este melón fue Norwellian, y Norwegian, pues en 2013 empezó a conectar ciudades ya europeas con Estados Unidos ofreciendo viajes por 100 euros... Esta aerolínea noruega pues, empezó a, a romper esta línea roja que hasta ahora teníamos. Y a partir de ahí, pues ha habido diferentes eh, empresas que han empezado a hacer lo mismo. Unos vuelos para conectar ciudades europeas con ciudades americanas a unos precios realmente rompedores. Bueno, pues eh, hace apenas ya dos semanas que Ryanair y Air Europa pues, también dijeron que, mira, también nos unimos a este juego y empezamos a jugar todas eh, la misma partida. Claro, eh, en el momento que ofreces este tipo de viajes a estos precios, por algún sitio estás pagando eh, otro tipo de peaje, ¿no? Eh, no sabría decirlo, pero mm, he visto auténticas barbaridades a la hora de reservar un avión. He visto reservar un avión en la página web por, iba a decir, 90 euros y que el precio final de, de, del viaje, una vez terminado todo el proceso de la reserva, pase de los 90 a los 350. Es una locura, si sí, igual es el caso más extremo, pero claro, al final en alguna parte se lo tienen que cobrar estas empresas. Yo creo que todo el mundo entendemos que cuando te metes en un vuelo low cost, eh, pues aceptas renunciar a cierto confort. El espacio que hay entre los asientos ya no es el mismo. La comida eh, durante el vuelo mmm, posiblemente haya desaparecido. Entonces, mmm, bueno, pues hay cosas que te han quitado del precio, pero que tienes que empezar a pagar aparte. Eso hay mucha gente que no lo ve. Hay gente que solo se fija en el precio inicial de, del billete cuando lo ha reservado. Y a, y a partir de ahí, pues bueno, parece que el resto de los gastos pues son ya asociados al viaje. Parece que eso ya no es cuestión del vuelo, eso simplemente eh, forma parte de, del ocio del viaje. Bueno, pues ahora mismo estas, en, estas eh, empresas, según SkyScanner, que es una página web, que es un, ya sabéis que es un buscador de vuelos que hay en la web, es una empresa que la verdad es que, está, que es muy, muy utilizada, Dice que se puede llegar a incrementar, el, o la media del coste del billete se puede incrementar hasta un 21% del precio que te sale inicialmente hasta el precio final que te sale eh, el vuelo. ¿Cuál es donde se deja la gente el dinero de, de ese extra, pues esos extras al final puede ir, en, bueno, pues puede ser en las maletas, por ejemplo, te pueden llegar a, a facturar, te puede llegar, perdón, a cobrar por la primera maleta facturada entre 20 y 70 euros y posiblemente una segunda maleta entre 40 y 150 euros por esa segunda maleta, ojo, porque cuando decía antes yo que pasabas de 90 a 350, algunos se habrán echado las manos a la cabeza, pero cuando realmente ves estas cifras, si te te vas al caso más extremo, la primera maleta 70 euros, la segunda maleta 150. Realmente estás pagando más por esas dos maletas. Si llevas dos maletas en un viaje largo, podrías llegar a pagar 220 euros, que solo, eh, solo por esto ya todo el viaje ida y vuelta. En el caso de, de otros extras, como por ejemplo la almohada, hay empresas que, te, que, que si es un vuelo largo transoceánico, pues te ofrecen una almohada para esos vuelos nocturnos y Norwerian te dice que te ofrece por 5 euros la almohada, pero Level, otra aerolínea, te puede llegar a cobrar hasta 36 euros por la almohada, que también te incluye una bolsa de aseo. Ojo, 36 euros por la, por la almohada. Otra cosa que te suelen cobrar y es muy habitual es elegir asiento. Ya sabes que si no eliges asiento, pues la aerolínea te te ofrece una, una plaza del vuelo al azar y si quieres elegir asiento, pues te cuesta entre 15 y 35 euros el asiento. ¿Dónde más le sacan partido? Pues la comida y la bebida. Aquí yo realmente me he sorprendido porque no he conocido personalmente el coste que puede ocasionar el que te comas o, o, te, o cenes un, un menú a, a bordo del vuelo, pero cuando he visto el precio que te puede llegar a cobrar, pues realmente me ha asustado un menú en vuelo ...puede rondar los 35 euros. Claro, cuando, cuando estás acostumbrado a moverte por tierra, entre comillas... ...tú sabes que un menú en cualquier restaurante te puede costar entre 10 y... y ...voy a decir 15, cuando realmente yo creo que eh, pueden ser entre 10 y 13 euros... Eh, un menú del día habitual. Si es un menú de noche, pues te puede rondar ya un poquito más de los 15. Normalmente ya no suele llegar a los 20, pero mm, estamos hablando de que un menú de vuelo Ojo, un menú de vuelo, que el menú es lo que es, no esperemos encontrar allí chuletones. El menú de vuelo te cobran 35 euros. Y si ya te vas a tomarte un café, pues no suele, no suele ser nada raro que ronden los 3 euros el cortado. El cortado que suele ser um, un vaso como de chupito. Um, no, no, no creáis que es un, un vaso muy grande como el que te ofrecen en el Starbucks. Bueno, pues al final el Augusto tiene que estar el negocio. Si me lo quitan por aquí, me lo meten por allá. Yo creo que es de todos conocido, pero eso no deja... Por ser conocido, no deja de ser un modelo de negocio y no deja de sorprender muchas veces cuando te paras a pensar y te paras a hacer números en cuánto te ha salido la reserva del vuelo, por mucho que en un primer momento te puedas pensar que has conseguido un viaje por 30 euros ida y de vuelta. Bueno, pues eh, es otra empresa histórica, otra empresa que nos pilla cerca, porque es una empresa española y que tiene un, un una historia, pues detrás suya bastante, bastante interesante y enormemente curiosa. Gracias a la experiencia que, que había adquirido, pues eh, su fundador, de, de su padre como de su abuelo, que eran ya empresarios y que tenían ya experiencia en negocios relacionados con la pastelería y la confitería, Enrique Bernard, Bernard seguiría eh, pues la senda de, de todos sus antepasados, no supo eh, seguir pues toda la tradición familiar. ...y que, y, y, bueno, la verdad es que no solo supo eh, seguir la tradición familiar... ...sino que volvió a escribir pues la historia de su vida marcada alrededor de, de esta marca. Esto empieza en 1950. Eh, Bernat, una vez que ha prestado el servicio militar, funda su primer negocio... ...una compañía confitera que fabricaba peladillas, una almendra, almendra confitada típica de Valencia y que, sin embargo, pues eh, su aventura con esta empresa va a durar poco, ya que cuatro años más tarde otro hombre de negocios llamado Domingo Masanas le ofrecía hacerse cargo de la granja Asturias, una compañía que usaba manzanas como principal materia de prima en la fabricación de los productos. Sin embargo, teniendo en cuenta que, en esencia, la confitería era lo suyo y que en buena parte de su cabeza pues, vivía... Eh, pensando en esto, a mediados de los 50 empieza a vislumbrar la posibilidad de crear algo como lo que, algo que, que fuese diferente, ¿no? que digo, esto no se le ha ocurrido a nadie, esto va a ser algo mío y, y lo que hoy conocemos como un emprendedor, pues es lo que en su momento eh, es lo que empezó a hacer, él, ¿no? algo diferente y, y montar su propio negocio. Después de observar a los chavales de, de la zona, los principales consumidores de golosinas, como son siempre los críos, pues se dio cuenta de que los caramelos que se hacían entonces realmente, pues no estaban pensados para los chavales. El hecho de que no le escupieran bien en la boca, que además por su particular forma de consumir las golosinas resultaban siempre untados en dulce eh, pues por todas partes, pues eh, hizo que Bernard se diera cuenta de que la idea de ponerle un palo al producto pues no era descabellada y que podría funcionar. Ya veis, eh, simplemente coger un producto ya existente, algo en el mercado, algo que ya lo conoce todo el mundo, le añades algo tan sencillo como ponerle un palo y a partir de ahí has creado una empresa que se conoce y que sigue con un producto vigente hasta nuestros días. Bueno, pues en 1958 empezó a escribirse la historia de la empresa y con un nombre que tiene también su origen, ¿no? Que sabiendo que ya había hecho lo más difícil que era encontrar la idea, necesitaba crear algo único y novedoso. No eran pocos los desafíos que tenía por delante, y, y además bueno él tenía planes ambiciosos para el producto que acababa de acaba de pensar y que él quería convertir la marca pues realmente en un imperio de caramelos con palo que fuera tan grande como el que él tenía en mente siempre que era Coca-Cola para él Coca-Cola era pues eh, la, el objetivo él quería crear su Coca-Cola eh, en el mundo de los caramelos bueno, pues eh, a partir de ahí una de las principales cosas a las que el empresario catalán empezaría a apuntarse desde temprano sería la creación de una marca que en conjunto eh, con sus distintos elementos le permitiera internacionalizar el producto. De esta forma, eh, si bien por el hecho de ser redondo, en principio el caramelo se le había llamado gol, por esto de que, bueno, evocaba el balón, el que este nombre no sonara lo suficientemente atractivo hizo que la empresa eh, recurriera a una agencia de publicidad en Barcelona que le presentó dos alternativas a, a Bernat. Le dijo que le podría llamar Chups y que y le, dio, y le sugirió otro nombre. De esta forma, la marca empieza a hacer eh, uso de este nombre de Chups. Sin embargo, pues fue gracias a la, a la pegajosa cuña en radio que pusieron en la época, en el que varios tramos de la melodía hacía uso de la expresión Chupa Chups, eh, que la gente empezó a llamar el producto de esta manera. Como resultado, pues al final sería el nombre definitivo. que más adelante le puse, le pondrían a la mar, a la marca de la empresa. En el año 1963. Eh, fue cuando el producto ya definitivamente se pasa a llamar Chupachups. por influencia de la publicidad que hasta el momento obter algo dulce para chupar. chupar, chupar como chups. Entonces ya es definitivamente en este momento cuando, cuando ellos deciden que, que el nombre no va a ser solo el de la cuña sino que va a ser el nombre de la empresa. Bueno, pues como comentábamos antes, en 1967 comienza el proceso de interna internacionalización de la marca. Ya contando con todos los elementos que necesitaba para crear un imperio de caramelos con palo y habiéndolo ya posicionado en España, el siguiente paso, tal como él lo había pensado, era pues salir al extranjero. De esta manera, pues aprovecha la cercanía de Cataluña y Francia. La primera planta eh, que tendría la empresa fuera de España sería en Perpiñán. Eh, es una ciudad que se encuentra cerca de Cataluña, que está eh, pues, bastante, eh, bastante cerca de, de la frontera. Eh, sin embargo, pues, esta, esta necesidad de desarrollar una presencia cada vez más importante en diferentes países y regiones eh, se hace mucho más evidente ya hacia mediados de los 70 cuando expira la patente industrial que tenía Chupachus y comienzan a aparecer nuevos fabricantes de caramelos con palo que vendían sus productos a precios pues, mucho más bajos. Claro, la marca en ese momento ve la necesidad de salir de aquí porque si no aquí la competencia a un precio mucho más bajo le está empezando a asfixiar. Entonces, la marca se convierte en una de las primeras empresas españolas en internacionalizarse al exportar gran parte de la producción local a otras regiones y abrir nuevas plantas en otros países. Como resultado de esto, pues el imperio que había montado Bernard empieza a tomar forma en tanto que Chupachús pronto empieza a inundar los mercados internacionales con cientos de sabores, presentaciones, etcétera. Y eh, tomando en cuenta pues lo que le gusta a cada uno de los países, consigue desarrollar una variedad de sabores con los que mm, a lo largo de la historia ha sabido eh, adaptarse pues a las exigencias de cada cultura. Al final, él, no es lo mismo presentar un producto en México que presentarlo en España ni que presentarlo en Alemania. Al final, en cada país los sabores son diferentes y las personas están... ...acostumbradas a ciertos gustos que, que necesitan o que les gusta hasta en los caramelos. Todos conocemos que en México los caramelos llevan picante porque les gustan tantísimo el picante... ...que es que no se concibe un producto que no lleve picante. Aquí, en cambio, si nos pondrían un caramelo con picante, pues vamos, nos parecería una aberración. Pero bueno, ellos supieron adaptarse a esta necesidad cultural en cada país. En 1988, el logotipo había tenido desde sus orígenes dos fuentes de letra distintas, una para chupa y otra para chups, hasta que en la década de los 80 hizo, se hizo una redefinición de la marca y se unificó la tipografía de las dos palabras, conservando el estilo inicial influenciado nuevamente por Coca-Cola. Letras gruesas formadas por líneas dinámicas, tratando de transmitir diversión, positivismo, juventud... Bueno, pues en este sentido es clara la influencia eh, del consumo que asociaba la felicidad y el éxito de la vida al simple acto de, de comer y de tener algo, ¿no? En el 80, en el año 88, la empresa alcanza 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo y además es un es un hito curioso porque es el año en el que años antes, perdón, había uh, llegado a Japón, cosa que en aquella época para una empresa española era pues un hito digno de reseñar. Hechos curiosos de, de la marca. Pues eh, la verdad es que eh, el logo de la marca guarda ni más ni menos que la impronta de, la, de, de Salvador Dalí. Chupachús cuenta pues con muchas anécdotas y, y algunas de ellas son realmente curiosas. Durante los comienzos, mientras buscaba tener mayor presencia en puntos de venta e intensificar la distribución, los vendedores de la empresa usaron una táctica bastante curiosa para conseguir que los tenderos, que en un principio se mostraban un poquito reacios a, a, a bueno ofrecer el producto en sus tiendas, pues que finalmente aceptaran la, la propuesta de la empresa de, de acoger el producto. Y la táctica al final era ir al colegio, ir a la salida de los colegios, ofrecer a los niños una peseta, que era lo que valía en aquel momento el, el chupa chupachups. Y, de, y decirle a los chavales que fueran a las tiendas a, a comprar ese caramelo. Claro, los chavales les dan una peseta y dicen que fueran a comprar un caramelo que estaba buenísimo, pues lo que hacían eran a los tenderos a preguntar por el chupa-chups. ¿Qué pasa? Pues que cuando iban allí el tendero no lo tenía, pues eh, claro, se quedaba un poco sorprendido que había varios chavales preguntando por un producto que ellos no podían ofrecer. Entonces, claro, al final, ¿qué, ¿qué tuvieron que hacer? Pues cuando llegaba el carro de chupachus para repartir, no les quedaba otra que adquirir ese producto para ofrecerlo a las tiendas visto la demanda que, que habían tenido con los niños de, de la zona, ¿no? La verdad es que curioso la, la estratagema de, de darle dinero a los niños para que fueran a, a preguntar por el producto y, y así, pues digamos, manipular la demanda real del mercado para que la gente para que los tenderos de las tiendas les, les distribuyeran el, el producto. Bueno, pues apelando en varias ocasiones a técnicas de marketing de guerrilla, el, las que la empresa regalaba muestras a personas famosas y estrellas de la, de la farándula, ...pues eh, también hicieron un gran, gran marketing del producto... ...todos recordamos a, a Koyak, el famoso Koyak... ...con un chupachus en la boca... ...pues que eso también, pues esto supuso... ...una imagen icónica para la marca... ...y además del auge que habían logrado... ...la marca en el mercado, en el mercado español... ...también tuvieron un auge eh, en el mercado ruso... ...que país donde de hecho hoy la marca cuenta... ...con dos eh, de un total de los ocho centros de producción... ...que tiene... Y en 1995 Chupachú se convierte en el primer caramelo con palo consumido en el espacio durante la estancia de la estación Mir. Los astronautas rusos tuvieron la oportunidad de saborear algunas de estas golosinas. Y como prueba de que tanto los caramelos Chupachús como el logo indudablemente son un icono del siglo XX, pues el Museo de Arte Moderno de Nueva York ha incluido la marca en la exposición llamada Obras Maestras Industriales. En la actualidad, pues a pesar de la fama y la popularidad de la empresa, pues eh, también pasó por sus años eh, años malos. Y después de 40 años y de haber convertido la marca en el nombre bajo el cual se empezaron a conocer los caramelos con palo en muchos lugares del mundo, durante los primeros años del siglo XXI, las ventas de los productos bajaron como consecuencia de la competitividad y la reducción de costes y, y bueno, pues toda la, el, la producción en masa y bueno pues empezaron a sobrevenir grandes pérdidas para la empresa de esta manera en el año 2006 tres años después de la muerte de Enrique Bernard la compañía itano holandesa Perfetti eh, pues llegaría a un acuerdo con los herederos del imperio de Chupachus para hacerse con la mayor parte de los derechos de la empresa bueno pues esta ha sido la historia de, de Chupachus, una empresa que como decía al principio es casi imposible que nadie conozca, que no haya probado alguna vez y que, y que no identifique cuando entra a alguna tienda. Y es difícil entrar a una tienda hoy en día y no encontrar el producto en, en las estanterías. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado esta semana. Como recordaba la semana pasada, teníamos pendiente el sorteo del... Eh, de los auriculares y esta semana sí, esta semana ya tenemos un ganador el ganador ha sido eh, la, una de las personas que se inscribió en el concurso en el grupo de Telegram se llama Pinky el Parato y mm, lo que le digo y lo que le he dicho por eh, por Telegram que se ponga en contacto por privado conmigo para hacerle llegar los auriculares, espero que no me pase con otras ocasiones que al final no se ponían en contacto conmigo y tuve que volver a realizar el el sorteo bueno pues terminaremos agradeciendo como todas las semanas a los que habéis hecho alguna reseña en iTunes a Pelos Dom a Kinos 1234 a Justotal, Total Nan 0507 y a Kinnet muchísimas gracias por esas reseñas la verdad es que como en otras semanas a algunos os habéis esmerado especialmente en hacerlas y, y bueno la verdad es que tenemos un número importantísimo de reseñas en iTunes yo creo que seremos de los podcasts que más reseñas tenemos pues nada más, que los queréis que, que queráis poneros en contacto conmigo, ya sabéis cómo, mac.com en Twitter twitter.com, en el grupo de Telegram tenéis el enlace a la página web de Milcar FM y, eh, como digo, todas las semanas no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.